0: ははいこんにちは1日読書感想編です今回は城の記載がある天空の城「ラピュタ」宮崎駿さん著書の作品を紹介したいと思いますこれは上下の2巻で作られているものになりますねまあ皆さん映画でご存知の方が多いのかなと思ってますただ小説はやはりもう冒頭から宮崎駿ワールドが炸裂していてい面白かったですその冒頭に何と書かれているのかというとこの「ラピュタ」「ガリバー旅行記第3部」「ラピュタ」を題材にしているそうなんですね。でこの「ガリバー旅行記」っていうのはプラトンの「天空の書ラピュタリチス」がモデルなんだよっていうふうにおっしゃってるんですね。戦争を嫌った人々が天空に移り住むんですが発達しすぎた文明の末生活力を失い奇病によって滅亡されたっていうところですねただねこのプラトンの「天空の書」現存していないんですよそこら辺が宮崎駿さんワールドですねもう現存しているのかあるのかないのかはあなた次第ですって言った感じのようですねもう本当にこれを冒頭に持ってくる早尾さん素敵な世界観で私は好きですね、まあ、ちなみにでちょっとガリバー旅行機についても触れておこうと思いますこの旅行機によれば、ラピュータ島は日本近海にあるとされ、直径 7.25km、厚さ 275m の円形の島であると説明されています。飛行石によって浮力を得るジブリ作品とは違ってですね、このラピュータ島は時期によって中天に浮いていてですね、で、辛抱なるもので、操作することができるようです上下とか左右にはいで。都市の住人のほとんどは科学者だそうですただ学問研究のことしか考えていないせいで道を誤って島の端から転落したりしないようにいつも叩き役の召使いを使えているようですねまあ、ある意味平和なな都市なんでしょうねでここら辺で思ったのが平和だと、まあ、研究だったりあと独自性に時間を使えるんだな芸術とかにも時間を使えるんだなっていうのが分かりつつ自分中心になるるため生活力って低下すすんですよね人は人のために生きるっていうところで生活力がアップするんだなっていう風に感じましたさて本題の天空のの城ラピュタの世界に入っていきますかね内容は皆さんご存知だと思うんですけれども小説を読んでいてキーパーソンだなあってやっぱりこの人だなあって思ったのが海賊ドーラさんですね正式には空賊なんでしょうけれども。空中海賊ドーラというふうに称布されていました、まあ、何やらもともと海賊だったようですねこのドーラさんで天才科学者の旦那さんが発明したタイガーモス号だったりフラプターを使用して空賊になっていきます映画を見ていた時はですね普通に受け入れてたんですけれどもこんなすごい発明品なんだからこれを商品として売れば海賊なんてやらなくてもよかったんじゃないのかなーなんていうふうにもちょっと思ってしまいましたでこのドーラさんのお父さんも何やらラピュタに関わっていたようであちょっと相関図とか書いた方が分かりやすいのかなーって思ったんでちょっと今度書いてみようかなーっていうふうに思ってます。そんな天空の(笑)城ラピュタなんですけれどもいろんな場所がモデルになっているっていうふうに言われていますが一番有名なのはフランスのモン・サンミッシェルですよねこの場所は私も好きなのですいません語らせてください歴史背景としては言い伝えになってくるんですけれどもモン・サン・ミッシェルからほど近い町の司教だったオベールさんの夢に大転身に帰る、まあ、フランス語の発音でサン・ミッシェルが現れてであの岩山に聖堂を建てよと命じられたそうなんですねだかこのオベールさんただの夢だと思って二度無視しで3度目にして夢ではないと悟り708年の10月16日にモン・サン・ミッシェルを建能され聖地としての歴史が始まったようです、まあ、708年日本でいうと通貨和道開珍が流通した年ですかね納豆ネバネバ平城京なんと綺麗な平城京の前ですかねでこのモン・サン・ミッシェル周辺はですね海賊バイキングが結構来ていてでノルマン人バイキングのノルマン人が、えー、とカトリックへ改宗を条件に住み着きフランスの王からですねバイキングの首領ロロという人はノルマンディー公として認められたそうですでこのノルマンディー以降リチャード1世の命で966年にベネティクト会の修道院が設置されたのもきっかけとしてモンサンミシュの大造営が開始され制度と修道院は上上と増築を続けていったようです。なるほどこういう上上増築したからモン・サン・ミシェルっていう名前なんだなっていうふうに思いましたモンは、えー、とマウント山ですねでサン・ミシェルはさっき言ったように大天使ミカエルのフランス語の発音なので大天使ミカエルの山っていう意味になりますかねでその後と大天使ミカエル崇拝が人気になったりするんですけれども宗教改革で多くの応答派の人たちの監修所としてこのモン・サン・ミシェルは使用されていきます。で1863年のナポレオン三世の直命により閉鎖されるまで1万 2,000 人もの人が送られて。海のバスティーユとして人々に恐れられていたようです閉鎖後はですねロマン派小説家たちが中世芸術の流行を再び呼び戻して1874年から修復が開始されました1879年には陸から堤防図体に道が作られて直接島に渡れるようになってで当初はなんか鉄道も走っていたようですねで観光客も気軽に訪れることが可能になっていきますただですね再び修道院として再開されるのは修道院創設1000年記念にあたる1966年のことだったようです結構近年だったんですねで1979年にはユネスコの世界遺産に登録されたっていうような歴史背景になっていますもう石造りで本当に美しい修道院なので是非見ていただきたいですねでここはステンドグラスが淡い色でこれまた美しいんですねでステンドグラスの作り方とかあまり知らないのであの詳しいことは言えないんですけれども色を濃くするためには多くのお金が必要となってきます。でここの宗派の方々はですねそういったことにお金を使うのではなく民のために使用するためステンドグラスは淡いんですよっていうようなことを。言ってたような気がします。そこら辺の宗派の話とかももう一度詳しく聞きたいなーって思っていたので、もう本当もう一度行きたい場所の一つですね。そんなことに思いを馳せた読書感想会でした。もうほとんどラピュタについて語ってなくてすいません。今回もお聞きいただきありがとうございました。